0: Welkom bij onze community podcast Samen Sterke Relaties Bouwen. Wil jij ook je relatie of je relaties leuk houden en jezelf blijven ontwikkelen? Blijf dan zeker luisteren. Mijn naam is Ferdinand Bijzet, en ik ben relatie- en gezinstherapeut en in elke aflevering ga ik met jou op ontdekkingsreis langs de vele onderdelen die relaties maken of breken. Sluit je aan bij onze community op samensterkerelatiesbouwen.nl en ontdek daar podcast, lees artikelen, neem deel aan masterclasses en volg online programma's en cursussen. En voor nu, laten we beginnen met de aflevering van vandaag. Verbeter je relatie zonder erover te praten. In deze podcast en de volgende podcast ga ik in op het thema het verbeteren van je relatie. En ik wil dat aanvliegen vanuit het thema kun je je relatie verbeteren zonder erover te praten. Een aantal jaren geleden las ik het boek How to Improve Your Marriage Without Talking van Patricia Love. En dat boek is ook de basis van deze podcast. Als het gaat over het verbeteren van je relatie, terwijl je er niet over praat, dan kan ik me voorstellen dat je dat nu al wat een wat raar thema vindt. Want mij is in ieder geval geleerd dat een goede relatie staat bij goede communicatie. En dat als het niet zo goed gaat met een relatie, wordt er vaak gezegd, we hebben een communicatieprobleem. En als ik dan in de praktijk naar de communicatie van mensen kijk die bij mij komen met een communicatie, een relatieprobleem, dan kan ik, en ik denk dat jullie als luisteraars het ook vaak kunnen zien, dat er in die communicatie een hele hoop fout gaat. En veel mensen hebben het idee dat ze dus beter moeten leren communiceren. In sommige methoden worden dan ook wel communicatieregels gebruikt. Toen ik ooit op de hogeschool zat, toen leerde ik luisteren, samenvatten en, en doorvragen, LSD. Uh, ik leerde hoe je feedback moest geven door, via de feedbackregels. En ergens heb ik dat altijd naast dat het ook wel strategieën zijn die je kunt gebruiken, ook een beetje gek gevonden. Want toen ik die dingen moest gaan leren, vond ik het ook altijd een beetje gekunsteld. Ik leerde op een manier praten waarvan ik mensen om me heen eigenlijk nooit met elkaar zo zag praten. He, dus, dus als je alles wat je hoort, he, als je daarnaar luistert, als je dat alles maar gaat samenvatten, dan, dan praat je op een manier... Die, die anderen eigenlijk niet doen. En als ik dan kijk naar mensen die het goed met elkaar kunnen vinden. Dan zie ik ook dat dat soort mensen eigenlijk weinig samenvatten en weinig parafraseren. Goede vrienden die doen dat niet. En in goede vriendschappen, in goede relaties praten mensen door elkaar heen. Luisteren ze soms maar half. Maar mensen kunnen dat van elkaar hebben. En dan kun je dus afvragen, is de manier van communiceren, is dat het probleem? En zijn dan andere regels om te communiceren de oplossing? En wat ik merkte is dat alleen het aanleren van een betere communicatie meestal ook geen verbetering in de relatie bracht. Zelf ben ik al best wel snel afgestapt van het idee dat communicatie alleen het probleem is. Gebrekkige communicatie is mij in niet het probleem, maar alleen maar een signaal van een verlies van iets anders. En toen ik dat boek How to Improve Your Marriage Without Talking ontdekte, sterkte dat mij alleen maar in het idee dat communicatie niet alleen, of niet alleen, hè, dat dat niet het probleem is, maar ook dus niet de sleutel tot de oplossing. De schrijfster Pat Love is heel duidelijk. Ze zegt, it's not about communication, it's about connection. Het gaat dus niet om communicatie, het gaat om verbinding. En by the way, ik ben wel wat jaloers op een relatietherapeut die Dr. Love heet. Therapie bij Dr. Love, dat klinkt toch heel wat lekkerder dan therapie bij bijzet. Het gaat dus volgens Love niet om de communicatie, maar om de verbinding. En daarover nadenken dacht ik, ja, ik ben dat met haar eens. Mensen die zich verbonden voelen, zullen minder last hebben van de gebrekkige communicatie van de ander. Daar is, wel, daar is ook onderzoek naar gedaan. Uh, John Gottman, bekend onderzoeker en relatietherapeut, die heeft mensen in een love lab gestopt uh, stellen. En dan ontdekte hij dat eigenlijk al die stellen wel dezelfde dingen deden. Maar dat stellen die zich meer verbonden en veilig bij elkaar voelden, dat die veel gemakkelijker ook, ook met elkaar konden uh, levelen. En dat, dat dezelfde vorm van communicatie bij hun veel minder stress opleverde. Trisha Love stelt in haar boek dat mensen in hun communicatie niet veranderen. Ze zegt de manier waarop wij dingen zeggen, hoe we praten, die blijft over het algemeen hetzelfde. En als we ons verbonden voelen, dan hebben we meestal niet een probleem met die communicatie van de ander. Communicatie wordt pas een probleem als we ons niet meer verbonden voelen. Als ik naar relaties kijk, dan zie ik dat in relaties aan het begin vaak heel erg... Een verbondenheid is, dat er een hoop overeenkomsten zijn, dat in de loop van de jaren er meer verschillen komen en dat er dan ook wat gaat veranderen. En dat komt omdat we als stel in een relatie onze eigen kwetsbaarheden tegen gaan komen. Ik noem dat ook wel de blauwe plekken uit het verleden, pijnpunten die zomaar weer geraakt worden en waar je als partners van elkaar ook zomaar op botst. En dan gaat Patricia Love nog een stukje verder. Ze zegt het gaat niet alleen maar om pijnpunten en pijnplekken uit het verleden uit, en uit vorige relaties. Maar zij zegt het gaat ook om algemene mannelijke en vrouwelijke kwetsbaarheden. Mannen en vrouwen hebben volgens haar een eigen kwetsbaarheid die in relaties vroeg of laat gaat opspelen. En die kwetsbaarheden die versterken elkaar ook. En die twee kwetsbaarheden die zij noemt, die zijn volgens haar voor vrouwen angst en de angst om alleen te zijn en voor mannen schaamte en schaamte om het niet goed te doen. En nou zou je kunnen zeggen, ja maar vrouwen kennen ook schaamte en mannen kennen ook angst en dat klopt. Maar zij haalt in haar boek onderzoek aan dat laat zien dat vrouwen veel gevoeliger zijn voor angst en dan met name in de relatie de angst om alleen gelaten te worden en dat mannen veel gevoeliger zijn voor schaamte en dan voor de schaamte het niet goed genoeg te doen. ...en ook niet goed genoeg te zijn. Je kunt dus zeggen dat angst en schaamte kwetsbaarheden zijn... ...die beide hebben... ...maar waarbij de intensiteit van de beleving heel erg verschilt. En dit verschil in intensiteit is in relaties vaak een aanleiding voor problemen. Want daarin begrijpen we elkaar niet. We ervaren die kwetsbaarheid van die ander zelf niet zo sterk... ...en dus kunnen we ons er ook niet in verplaatsen. Wat... Patricia Love beschrijft, klopt precies met wat ik in veel relaties tegenkom. Vrouwen zijn bang er alleen voor te komen te staan... en ze reageren heel sterk op die angst om alleen gelaten te worden. Alleen te zijn in de relatie. En veel mannen hebben daar over het algemeen niet zoveel last van. Veel mannen die ik tegenkom zijn gevoelig voor het niet goed doen... en de schaamte die, zich dat, met, die, die dat met zich meebrengt. Ze voelen zich vaak tekortschieten... En, die, en horen de opmerkingen van hun partner al snel als kritiek... En dan komen ze in schaamte terecht. Een schaamte die ze vaak met terugtrekken of verdedigen bestrijden. En veel vrouwen begrijpen dat weer niet. Want er is toch niks om je voor te schamen. En vaak ontstaat er in de relatie dan een soort cirkel. Zij is bang er alleen voor te staan. Ze uit die angst. Maar hij hoort dat hij tekortschiet en komt in schaamte terecht. Of hij trekt zich terug... Hij verdedigt zich en zij voelt zich daardoor alleen maar meer er alleen voor staan en komt in haar angst terecht. Het is een cyclus die door een andere schrijver, Emerson Emmerich, ook wel de cirkel van waanzin genoemd is. En dan is eigenlijk altijd de vraag, hoe kom je nou uit die cirkel? Is praten, is communiceren dan de weg? En daar wil ik in de komende podcast meer bij stilstaan. Concluderend wil ik aan het eind van deze podcast de luisteraars eigenlijk twee vragen meegeven. Voor mannen wil ik de vraag meegeven, herken je dat gevoel van schaamte, het gevoel van ik ben niet goed genoeg en, en, en de vervelende gevoelens die daaromheen hangen? En voor vrouwen de vraag, herken je je in de angst om er alleen voor te staan? Dit was weer een aflevering van de community podcast Samen sterke relaties bouwen. Hopelijk heb je ervan genoten. Wil je meer? Log dan in met je community account en dek nog veel meer geheimen die je relaties verrijken.